0: Saludos saludo en este viernes 18 de febrero. Gracias quienes nos ven a través de la televisión. A ti te mando un abrazo fuerte. Gracias. Te saludo. Oigan, ahí en Atoyac de Álvarez, uno de los colaboradores de esta empresa, encontró una cartera y una y viene una credencial de lector. Si usted identifica o conoce a la persona, es esta cartera. Entonces, ahorita te aviso, cerramos 3 de la tarde en Reforma número 13, allí en Atoyac de Álvarez, en las instalaciones de Cablecosta, Costa, o Veo, o Exbit, si usted identifica o conoce a esta señora o señorita, dígale que su cartera la tenemos ahí, que la recuperó un colaborador de Cable Cablecosta y que con gusto, antes de las 3 o mañana, después de las 9 de la mañana hasta las 3, pase a recogerla. Así es que, pues, saludos a quien la haya perdido y también decirle, aquí la tiene usted segura. Oiga, a quien no le fallaron y si lo aseguraron también fue a este individuo que ya en la colonia Las Playas, fraccionamiento de Las Playas aquí en Acapulco, en la calle La Suiza, fue asesinado. Se habla de que era un urbanero, pues le dieron un disparo, vestía, pantalón de mezclilla y respondía al hombre de Miguel Ángel. Llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado con los peritos el Servicio Médico Forense para hacer las primeras investigaciones y pues bueno, saber la cantidad de tiros, el número de, 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 de balas que se utilizaron para el asesinato y continuar con las investigaciones. Pues ayer perdió la vida este trabajador del volante aquí en Acapulco. Y usted recordará de la nota que sacamos ayer, fue de cómo, cómo habían retenido elementos del Ejército Mexicano y también elementos de la Policía Investigadora Ministerial en Quechultenango después de seis días aproximadamente que llegaron a este operativo para capturar. a traen averiguaciones previas, anda, tienen orden de cateo allí en Quechultenango y parte del resultado de este cateo que dan a conocer, esto fue el día miércoles. Hoy circula que en un cateo que realizaron en una vivienda encontraron, ojo, vea lo que encontraron, ¿eh? tres tigres, mírelos, tres tigres de bengala, Dentro de esta propiedad es parte de lo que incautaron. Eh, también 28 kilos de marihuana, 11 vehículos, una motocicleta entre ellos, autopartes, ahí están, era un desguesadero, al parecer varios de esos vehículos tenían reporte de robo y hasta ahí llegó los elementos, del ejército, la, la policía, el estado, para hacer este cateo asegurar las viviendas que está usted viendo y donde encontraron estos 11 vehículos con reporte de robo armas y 28 kilos de marihuana y lo que llama la atención es la vida exótica de estas personas ¿cuánto cuesta una especie de estas? eh una lana ¿no? pero aparte de ¿cuánto cuesta? ¿cuánto comen? o sea alimentar tres tigres ahorita con este tiempo de carestilla tiempo de pandemia el pollo carísimo todo muy caro, pues bueno esta gente que tiene un ingreso adicional, el que tenemos, los que trabajamos de manera este, lícita, ellos pueden dar sus caprichos, mantener tres tigres dándole a alimentar todos los días. Pues ya fue asegurado y fueron conducidos a las autoridades correspondientes, lo asegurado. Lo que no han dicho, si hay personas detenidas en este operativo. Lo que te estoy contando es el, es el boletín que emite la Fiscalía General del Estado, pero no habla de ningún detenido. Pues sería extraño, o todos huyeron, o simplemente no quieren dar a conocer las detenciones. Y también hablando de averiguaciones y hablando de cateos, esto fue hacia el norte del estado, en Tepecuacuilco, muy cerca de Huitzuco, de los Figueroa, también un operativo por parte de los elementos de la policía del estado, hubo resultados, ahí aseguraron seis vehículos, este Mazda, que está usted viendo, este Mazda rojo, eh, ese Toyota, Mercedes, el Mercedes, el Mercedes Rojo, perdone, Mercedes Rojo que no tenía reporte de robo, ese Mazda que se está viendo, también el Mazda Rojo, esta motocicleta y armas, armas de grueso calibre y también armas cortas que fue asegurado esto allá en Tepecuacuilco, una motocicleta también está dentro de lo que detuvieron o incautaron los elementos de la fiscalía, acompañado de elementos de la Policía del Estado. Ahí está la imagen de este aseguramiento. Y también aquí en Acapulco aseguran presunta droga. En un vehículo le encontraron varias bolsitas. mira Se las voy a describir. Esto fue en El Pedregoso, en un CENTA 2013, que es el que está usted viendo en la pantalla. Ahí encontraron 18 bolsitas con este tipo de droga que es muy adictiva, el cristal. Ahí están las bolsitas. Otras bolsas también fueron 22 de probable mota. De Probable marihuana también, parte del incautamiento y otras bolsitas también. 10 hablan con presunta o probable droga de la cocaína. Esto fue aquí en Acapulco. Y hablando de seguridad, refuerzan eh, la seguridad en el mercado central aquí en el puerto. Usted recordará que el día de ayer salieron a manifestarse varios comerciantes que se habían organizado en la calle Vallarta y salieron a, a bloquear la avenida, la avenida Cuauhtémoc a la altura del Cine Ríos. Pues bueno, la respuesta fue del, del, del Ejército y la Guardia Nacional a reforzar las medidas de seguridad. Según dicen el encargado o el comandante del 56 Batallón, el Teniente Coronel, dice que con este operativo del Santa Lucía, que empezó desde agosto, en el que llegaron quine, oh, hay 500 elementos, entre Guardia Nacional, Marina y el Ejército Mexicano, para resguardar el puerto. Pues bueno, no sé. Lo que salieron a la calle fueron motivados por el grupo que se encarga de extorsionar. Nosotros estamos siendo responsables, no estamos haciendo abuso de las personas como nos reclaman, no estamos toqueteando a las mujeres como reclaman, simplemente han sacado a las personas para presionar que no sigamos. Resguardando. La respuesta es que no nos vamos a aflojar, ni nos vamos a afligir. Vamos a reforzar, tal como lo están haciendo. Esto dijo el comandante Antonio Mendoza del 56 Batallón de Infantería, él es coronel. Y la respuesta también ya se dio. Hoy se encuentra bloqueada la avenida Costera Miguel Alemán, ahí donde desemboca la vía rápida, y también bloquearon la avenida Cuauhtémoc. Estamos viendo, ahí están los jóvenes, ahí están. En otro punto del bloqueo, son dos bloqueos que están llevando a cabo estas personas para decir que no quieren que el ejército mexicano siga cuidando las inmediaciones y dentro del mercado, porque hay abuso de autoridad. Es lo que ellos refieren. Ahí está la respuesta del ejército ante la manifestación, refuerzan. Ahora la respuesta de la ciudadanía que tiene interés en el mercado refuerzan también los bloqueos y las manifestaciones. ¿Hasta dónde van a parar? No sabemos si el Ejército vaya a salir de, la, de estar cuidando el mercado central o pues, se cansen los ciudadanos a estar bloqueando. Vamos a dar seguimiento, a ver qué sucede con ese tipo de confrontaciones. Y hablando de confrontaciones, pero aquí fue una confrontación de dos vehículos y que después fue a parar contra un poste de madera de esta empresa de telecomunicaciones del hombre más rico del país, uno de los más ricos de, del mundo, bueno, el dueño de esa empresa, una conductora de la propia empresa iba circulando sobre la calza, la avenida del río Huacapa allá en Chilpancingo, a la altura de la colonia El Potrerito. Dicen que en lugar de frenar, aceleró, se fue a impactar con una camioneta y en su carrera loca fue a estamparse con este poste de madera. La compañía no propietaria del vehículo propietaria también del poste con el que se fue a esta conductora allá en la capital del estado. Dicen que fue poco después de las 12 del día, este vehículo con placa de circulación HBC 738-8 circulaba en el río Bocapan, en la dirección norte-sur, cuando se dio este accidente. Chocó primero con una Ecosport y luego se fue a detener esta carrera en este poste de madera. Las imágenes ahí están, el número de vehículo que traía de esta empresa, el 510070, conducido por una mujer, este auto pointer. La conductora responde al nombre de Alejandra. Es el reporte que tenemos. Afortunadamente, solamente daños materiales, ni lesionada la conductora ni ninguna otra persona en este accidente en la capital del Estado. Y de la capital voy a San Marcos, allá para que nuestro compañero Julio nos muestre este video promocionando la
1: vacunación contra el COVID-19. El gobierno municipal de San Marcos y el DIC municipal te invitan a la jornada de salud visual, optometría y oftalmología, donde te ofrecen consultas gratuitas, examen de la vista, detención y atención de enfermedades oculares, donación de armazones, lentes de lectura desde 149, lentes monofocales desde 299, lentes bifocales desde 40, lentes bifocales desde 490, lentes progresivos desde 790. Te esperan en el Zócalo de San Marcos del 17 al 21 de febrero, de 10 a.m. a 4 p.m. De igual manera te invita a la jornada de rehabilitación bucal, donde te ofrecen consulta y diagnóstico gratuito, aplicación de fluor gratis. Acciones a bajo costo como extracciones, limpieza y resinas por solo 198, amalgamas en solo 150. Te esperan en el Zócalo Municipal de San Marcos del 17 al 21 de febrero de 10 a 4 pm. Ortodoncia, ortopediatría y endodoncia. Para Veo Noticias, Julio Radilla. El gobierno municipal de San Marcos y el DIC municipal te invitan a la jornada de salud visual, optometría y oftalmología, donde te ofrecen consultas gratuitas, examen de la vista, detención y atención de enfermedades oculares, donación de armazones, lentes de lectura desde 149, lentes monofocales desde 299.
0: Habitantes del norte de Chilpancingo, ahí fueron a bloquear el cruce de la carretera de Comunica Tixla. Dicen que tienen dos meses sin servicio del agua potable afectan a más de 100 familias esto fue lo que comentaron te tengo las imágenes de mi compañero pablo Maldonado de la capital del estado
2: demasiado o nos tardan demasiado en darnos el agua? ¿Han tenido, o se han visto la necesidad de comprar agua en pipa? Bastante. Eh, ¿A cuánto siempre el costo del agua? En pipa? 650, 700 pesos por pipa de agua. ¿En este lapso de dos meses cuántas pipas compró? Yo compré una de 11.500 litros. ¿Cuántas, ¿Cuántas familias han sido afectadas en las colonias? Familia, han de ser más de 100 familias, más de 100 familias. Mes con mes, ahí sí no, no hay pierde, no hay pierde. Algunos o la mayoría de la colonia paga por año y, y así como si ya pagaron y no hay agua y el recibo mes con mes está... pues dicen que nos van a, a, en 15, 20 minutos, nos va a estar cayendo el agua, vamos a ver si es cierto, a ver si nos cumple, sí, vamos a esperar, vamos a esperar. Eh, bueno, nos están pidiendo de favor que dejemos el, el paso libre y que ellos aquí van a estar hasta que nos caiga el agua. Vamos a acceder, ya, ya sí, sí, uh, tenemos oficios de recibido y firmados por el director. Así es. Así es. ¿Para quién nos estamos? ¿Estamos siempre con lo mío ¿Ok? No, pues. demasiado o nos tardan demasiado en darnos el agua? ¿Han tenido, se han visto la necesidad de comprar agua en pipa? Bastante. Eh, ¿A cuánto siente el costo del agua? Pipa? 650 a 700 pesos por pipa de agua. ¿En este lapso de dos meses cuántas pipas compró Colombia? Yo compré una de 11.500 litros. ¿Cuántas, ¿Cuántas familias han sido afectadas en las Colombianas? Familia, mm. Han de ser más de 100 familias. Más de 100 familias. Mes con mes. Ahí sí, no, no hay pierde, no hay pierde. Algunos o la mayoría de la colonia paga por año. Y, y así, como si ya pagaron y no hay agua y el recibo mes con mes está... Pues dicen que nos van a, a en 15, 20 minutos. Nos va a estar cayendo el agua, vamos a ver si es cierto. A ver si nos cumple, sí, vamos a esperar. Vamos a esperar. Eh, bueno, nos están pidiendo de favor que dejemos el, el paso libre y que ellos aquí van a estar hasta que nos caiga el agua. Vamos a acceder, ya. ya es, sí. 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 Uh, Tenemos oficios de recibido y firmados por el director.
3: Así es. Así
0: es. Bueno, también hay cosas positivas que había que resaltar. Usted recordará que estuvimos casi dos años sin que llegara un crucero al puerto. Afortunadamente hoy cerca de las 8 de la mañana descendieron los turistas de este crucero que es el cuarto de la temporada. Este buque, mira qué hermoso está. Entró poco después de las 7 de la mañana en la bahía de Acapulco. Sería espectacular este crucero en el que es, por medidas de, de el tema del COVID solo vienen 350 pasajeros y son 400 de tripulación también están limitando el número de, de cruceristas, pues por el tema de la pandemia, pero aún así, pues siguen circulando, afortunadamente el cuarto que llega aquí a Acapulco, este es de la compañía MC, este buque insignia, y pues bueno, ya sabe cómo somos en Acapulco para recibirlos, con esa alegría, el entusiasmo, bailables, mezcal, en fin, este crucero va para Costa Rica, va a Punta Arena, va a estar aproximadamente 18 horas aquí en Acapulco. Así es que hay una rama económica importante que deja este tipo de turismos que se le extraña muchísimo. Usted recordaba que a veces había dos o hasta tres buques aquí parados en el puerto y era se veía el movimiento de los eh, trans, del transporte de las líneas que los recibían aquí, la compañía como Turismo Caleta, Viajes Acuario... Se recordará aquella época maravillosa, esplendorosa de Acapulco, que había cualquier cantidad de turistas caminando en el puerto. Hoy las condiciones son complicadas para todo el mundo. El tema de turismo es de las actividades o el, la industria que más ha afectado la pandemia. Pero afortunadamente hay un amor hacia el puerto. Y hoy, el cuarto día que llega o el cuarto crucero que llega a Acapulco. Así es que si quieres verlo como parte de, de darte ánimo, que hay una esperanza, que hay una luz que brilla en el fondo del túnel, y que es el turismo del que vivimos aquí en esta ciudad bella, divina, pues es esto. Y desde a ver a la costera, que es un espectáculo verlos. No sé, pesarán arriba de 80 mil toneladas, una, una cosa de estas, ¿eh? cerca de 80 mil. Inclusive hay unos que rebasan las 100 mil toneladas de los buques, o barcos, o trasatlánticos, como también se les llaman. Pero es tan hermoso, es un espectáculo verlo entrar a la bahía, y sobre todo aparte del espectáculo lo que significa derrame económica para la, para el puerto, así es que cuarto que llega aquí a Acapulco. Importante esta nota, como tan importante también lo que más adelante te voy a comentar de el la 29 edición del abierto de tenis de en el en México es, es el evento más importante de América Latina. Te voy a pasar un video donde llegó Rafa Nadal, que había el rumor ¿eh? hace como tres o cuatro semanas que Rafa no venía. Eh, Soltó ese rumor, confirmaron la, la, la autoridad de turismo, recuerdo que platicamos con el secretario de turismo municipal, con David, y nos dijo, no, 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 ¿cuál? Firme que venga Rafa Nadal. También los organizadores dijeron, no, momento, Rafa Nadal viene al puerto, ya llegó hace dos días, y tengo un video que te voy a presentar un poco más adelante saludando, saludando. Y el, el, el estadio que se ve inaugurar, el estadio GNP, está impresionante, está bello, está hermoso este estadio, que está a la entrada para Playa Revolcadero en la zona de Diamantes. Así es que vale la pena que sigamos las transmisiones, quien tenga la oportunidad de ir a, al abierto, hay que ir, están agotados los boletos, se agotaron, pero pues, la reventa existe, así es que pues, si tienes ganas y te sobra el varo, te sobra el billete, no te pierdas la oportunidad, viene Rafa que acaba de ganar un torneo del Gran Slam, el Abierto de Australia fue histórico, las horas que se jugaron en la final fue impresionante ese, ese partido de la final así es que Rafa Nadal ya está aquí en el puerto y te voy a pasar más adelante imágenes donde se encuentra saludando a varios acapulqueños y la CETEC anuncia afortunadamente que llegó a un acuerdo con la SEC Guerrero Después de que colapsaron más de nueve horas hace unos días el puerto, usted recordará las imágenes allá en la liureta de la Diana, más de nueve horas estuvieron bloqueando el puerto. Dicen ya, afortunadamente, llegamos a un acuerdo, se tardan, bueno, 14 horas en estar platicando con la autoridad para firmar esta minuta. Hace rato platicamos con Walter Emanuel Añorbe, que es esta comisión política, y nos dijo que estaba en una asamblea Que habláramos más tarde Para ver si había la posibilidad de platicar con él Y que nos cuente a qué acuerdos llegaron Con la SEC Después de estas 14 horas que estuvieron platicando Walter, ¿cómo estás? ¿Tendrás oportunidad? Walter, estamos comentando de esta nota Que ya llegaron a acuerdos con la SEC ¿Qué acuerdos llegaron, Walter? Platícanos ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes Buenas tardes este, Pues ayer,
4: después de Una, una larga jornada Mesas de trabajo, comentarte primero que eh, establecimos primero una primera mesa de trabajo con el secretario general de gobierno y con eh, el, el secretario técnico de la oficina de la gobernadora eh, y establecimos ahí este primer acuerdo de un encuentro para el día 3 de marzo, pues con la ciudadana gobernadora Evelyn Cecilia Salgado Pineda donde trazaremos pues, una ruta, entregaremos el pliego de demandas y comenzaremos ya un, una ruta de trabajo y de diálogo pues con, con el gobierno del Estado. Por otro lado, tuvimos una mesa con la Secretaría de Educación que se prolongó por varias horas. Eh, terminamos eh, a, casi a las 4 de la mañana, eh, y pues de afinar eh, para la firma de la minuta pues a las 5 eh, de la mañana prácticamente fue que culminamos donde pudimos al final transitar en varios acuerdos sobre varios rubros sobre todo en lo que tiene que ver con justicia laboral Eso fue, esa fue la demanda principal y también con planteamientos que tienen que ver con este gran rezago que existe todavía en el estado de Guerrero donde solicitamos que se revise la infraestructura eh, física de diferentes planteles que se encuentran en, en situaciones deplorables, eh, donde solicitamos también que se revisen aquellos centros de trabajo que por el proceso que tuvo la pandemia fueron vandalizados, fueron eh, de una u otra manera eh, saqueados. Y, y que se tiene que atender porque no cumplen con las condiciones para poder regresar a, a laborar ya de manera presencial. También uno de los temas importantes fue el compromiso de este gobierno para seguir dotando de uniformes escolares y de útiles escolares a los niños de educación básica. Eh, también tuvimos eh, acuerdos acerca de eh, lo que se refiere al tema del UCICAM, y donde dejamos muy claro la postura de rechazo, pero también de que mientras se pudiese dar un procedimiento de cancelación o de valoración de esa ley que nos perjudica como magisterio, podamos encontrar recovecos de flexibilidad que permitan que más compañeros puedan eh, puedan entrar en esta famosa revalorización de la que tanto se ha hablado pero que mucho carece todavía de mucho se carece todavía en este gobierno eh, temas como por ejemplo de compañeros que tienen años devengando un salario eh, eh, atendiendo grupos a nivel secundaria pero que no reciben remuneración aunque la secretaría eh, dentro de sus áreas valida y reconoce muchas veces esas horas que se están trabajando no la, no emiten nombramientos y por lo tanto los compañeros tienen años, repito, sin recibir esta remuneración, que todo esto se convierte y se traduce en una injusticia laboral. Eh, hay casos también de compañeros que se encuentran laborando en espacios de tabulador 3 y se les sigue pagando eh, con tabulador 2, es decir, eh, dentro de lo que se marca como el 60%. Eh, tenemos casos también de compañeros que eh, se, ya no fueron prorrogados sus contratos y nosotros decimos que fueron despojados de un derecho fundamental al trabajo eh, y en ese sentido, pues, acordamos una revisión de estos casos. Eh, tenemos casos también de los compañeros que están fuera del Fondo de aportaciones a la Nómina Educativa y que acordamos que en los tres primeros años de este Gobierno y esos compañeros por justicia puedan ya estar dentro de este fondo de aportaciones para que ya no estén, ya no ya no carezcan de tantos derechos que, que por estar fuera pues los limita a ellos como trabajadores y bueno la lista pues es es larga todavía Mario pero fundamentalmente tiene que ver pues con esos temas importantes de justicia laboral entonces
0: un tema de justicia laboral y ahora pues quién me imagino para reafirmar la visita con la gobernadora Walter
4: es correcto, es correcto, ahí digamos, vamos a ver los planteamientos de esta agenda que finalmente trazamos solamente para que tenga ella de conocimiento y para que se adquiera un compromiso de mayor altura en el entendido que se requiere de atención inmediata, Mario. Ya no podemos seguir con promesas únicamente, ya no podemos seguir simulando cuando hay tanta necesidad. Eh, en el estado de Guerrero eh, para que este sector importante de la parte educativa sea atendido
0: Oye Walter, pues qué bueno que llegaron acuerdos, ojalá se cumplan los acuerdos pero también creo que le debes yo creo una disculpa a la ciudadanía Walter, después que el día miércoles y si mal no recuerdo pues prácticamente colapsaron la ciudad
4: Desde luego Mario siempre hemos sido responsables en esta parte de asumir de una u otra manera pues eh, los costos que representan también las molestias a ciudadanos comunes y corrientes que, que transitan por la vía, que van de su trabajo de un lado a otro, pero que quede muy claro que no fue nuestra responsabilidad el permanecer tanto tiempo. Te aseguro que si no hubiéramos permanecido esas horas ahí, en el sol, en esta inclemencia también, las autoridades no nos hubieran hecho caso mismo. Eh, aquí yo creo que cada quien tiene que asumir su responsabilidad nosotros eh, pues, como dice nuestra propia consigna eh, eh, pues, nos disculpamos con el pueblo, pero sí le decimos que estamos ahí no por gusto sino por una necesidad fundamental
0: Walter, estaremos al pendiente a ver cómo te va en esta reunión para el próximo 3 de marzo, que tienes agendada con la gobernadora, ojalá tengamos la oportunidad de conversar contigo para saber ¿Cómo fueron los acuerdos? ¿Cómo te recibió la gobernadora? Y si tocaran algún tema adicional con ella.
4: Muchas gracias, claro que sí, Mario, con todo gusto. pendientes. pendiente. Walter, gracias por la oportunidad de platicar contigo.
0: Qué bueno, pues bueno, y cuando menos, de acuerdo a lo que estamos escuchando con eh, la Comisión Política de la CT, Walter Emanuel Añorbe, pues podemos estar tranquilos que no van a bloquear un rato. Eh. Ojalá le cumplan todos los acuerdos para no otra vez pues tener todas las incomodidades que nos toca vivir, desde transportarnos, circular, las mercancías, eh, los hijos, los colegios, las escuelas, las novias, las queridas, en fin, todo lo que se complica, que se te complicó a ti ese día, el trabajo y bueno, y también el tema económico, si revienta la economía. Esperemos que no vuelva a suceder, por el momento de aquí al 3 de marzo estaremos tranquilos ojalá que les cumplan para que no vuelvan a tomar esta medida. Como dice Walter, pues oye, ante la inclemencia del tiempo, el calor, pues no es nada agradable, pero lamentablemente la autoridad solamente a veces así entiende, o así voltea a ver las demandas hasta que no se hace una irrupción como esa. Nada válida, afecta a todos, pero el resultado pues lo consiguen. Entonces podemos decir que a veces funciona más el chantaje que platicar, llegar a una mesa de acuerdos. Hay que presionar, es como la autoridad solamente entiende y hace caso de las demandas. Y si la CETEC, que conoce bien cómo hacerlo, tiene años, años, años de lucha. Ellos no tienen problemas, horas, días, caminatas, inclemencias, ya están curtidos profesores de la CETEC para conseguir sus demandas. Pues bueno, qué bien por la autoridad, ya los atendió, ya platicaron, y qué bueno que por el momento no se habla de otro bloqueo. Ya vimos el bloqueo que le pasamos un rato, no sabemos si ya se levantarían. ¿Hay información a nuestra línea de, de redacción? Si sabemos si se han levantado los bloqueos todavía, ¿continúan? Bueno, te, te, te avisaré, pero pues ten cuidado. Si quieres transitar para irte de, de la zona en Cuauhtémoc por el Cine Ríos, había bloqueo. Y también aquí en la vía rápida, en la costera, bloqueos. Y donde marcharon fueron los, los trabajos de protección civil, Hicieron también su manifestación. ¿De qué están reclamando los trabajadores? Bueno, el Sindicato de Trabajadores de Protección Civil dice, quieren mejoras salariales, quieren seguros de vida, quieren atención médica, quieren capacitación. En fin, varias las demandas que están reclamando los trabajadores de protección civil en el Estado. Ahí estamos viendo las imágenes de esos trabajadores de protección civil en el que dicen... Oiga, pues requerimos muchas cosas, ¿eh? Y están comparando que los bomberos en Ciudad de México que tienen un salario, ellos tienen otro salario por la misma actividad que realizan. Habla que son casi el 30% menos de lo que ellos ganan con los trabajadores de allá de la capital del país. Así es que es parte del reclamo de las demandas de las exigencias que tienen los trabajadores a través del sindicato de trabajo. Ahí está, sindicato trabajadores de Protección Civil en el estado de Guerrero. Así que, bueno, esperemos que nada más sean marchas, porque también bloquearon la avenida Juárez allá en la capital del estado después de manifestarse. 30 minutos estuvieron bloqueando esta avenida importante para que los vean hacerse visibles y les den cumplan con las peticiones que tienen. Pues parte de esto. Y pues aquí la Secretaría de Seguridad Pública este, Municipal le pusieron un reloj biométrico. ¿Qué se llama? ¿Reloj biomédico? Pues para que chequen, ¿sí? Y bueno, esa es la nota. Y también agradezco mucho que me tome la llamada la diputada Julieta Fernández. Julieta, ¿cómo estás? Saludo, buena tarde. Julieta, pues bueno, hubo un tema del día de ayer y lo guardamos para platicar contigo ayer intentamos, te, estabas entre, te transportando, te fue imposible por nuestro horario coincidir con el tuyo y dejamos la nota para hoy porque nos parece interesante que la gente se entere porque hay una niña niña, hablan casi no tienen los 10 años, que tiene 9 años de edad, ya tú me, tú me lo vas a corroborar ella es de la comunda, comunidad MEPA, esta jovencita está embarazada de tan solo 10 años de edad Julieta, platicanos un poco más de historia porque tú conoces muy bien el caso.
3: Sí, fíjate que es un asunto que sucede todo el tiempo en estas comunidades indígenas, las niñas se casan a muy temprana edad, eh, empiezan a tener hijos desde muy temprana edad, a veces llegan en toda su eh, eh, vida a llegar a tener siete, ocho hijos, y obviamente tienen hijos prematuros, con condiciones de vida muy duras, entonces, eh, yo lo que creo es que, y estoy muy molesta porque han estado utilizando a, a esta niña para los fines políticos, eh, de, a, el avance de eh, la, las iniciativas eh, para la despenalización del aborto. Y eso no es correcto y no es justo, esta niña eh, no sabemos porque no lo sé yo si ya tiene eh, eh, una una denuncia por aborto, eh, ya lo denunció en el Ministerio Público. Me dicen que el papá tiene 12 años, entonces, este y la niña tiene cuatro meses de embarazo. Entonces, eh, pues hay, hay muchas cuestiones. Eh, la Secretaría de Salud eh, dio un comunicado el día pasado donde dice que se le informó a la tía, porque la madre murió también por un asunto de violencia y eh, que, eh, le explicaron que era muy peligroso realizar el aborto ya en eh, embarazo avanzado y por lo tanto eh, la tía accedió, pero hoy eh, pues, todos los medios de comunicaciones han estado presionando las autistas han, han estado presionando para que le realicen el aborto y han estado presionando a los médicos cuando de, eh, pues hicieron realmente un eh, eh, una conclusión médica de que de cualquier manera la niña está corriendo peligro, está embarazada sabemos que es un embarazo de alto riesgo, pero también eh, pues el aborto ya eh, un embarazo avanzado pues también es de riesgo entonces este no se vale que presionen y además no están respetando la ley de los derechos de los adolescentes habla de que tienen absolutamente que respetar eh, la secrecía, no estarlo ventilando en los medios de comunicación, eh, tiene que estar un psicólogo en todo momento con la niña, y ninguna de estas eh, condiciones se está cumpliendo, además la secrecía, si hay una denuncia de, de violación, pues obviamente no tienen que estarse ventilando en los medios, ya llegó a nivel nacional, internacional esta noticia, y yo creo que está lucrando con el dolor, con todo esto, porque la niña no va a poder regresar a su casa, y, y si aborta o no aborta, pues es un asunto también privado. No puede ser público y no puede ser eh, de la comidilla de
0: todos los medios Oye, Julieta, estoy viendo el boletín que emite la Secretaría de Salud. fue lo, lo están emitiendo en Chilpancingo, que la niña, de acuerdo a los datos que reportan, es que se presentó al hospital Raimundo Alar, Abarca Alarcón allá en la capital del, del estado, para practicarle. Y dice aquí el comunicado, dice con relación a la paciente menor de edad embarazada, Secretaría de Salud informa que el lunes 14 de febrero se presentó acompañada de sus familiares al Hospital General Raimundo Abarca Larcón, quienes presentaban una denuncia penal
5: y una orden de urgencia médica
0: para valorar la interrupción del embarazo. Al realizar los estudios clínicos de laboratorio y de imagenología, arrojó como resultado que presentó embarazo avanzado. A la paciente junto a su tía se le brindó información objetiva, veraz y eficiente sobre los riesgos que conllevaría la interrupción del embarazo. La menor junto a su tía tomaron la decisión de no continuar con el procedimiento y se retiraron el mismo día 14 de febrero. Este miércoles 6 de febrero se recibió a la menor en el Hospital de la Madre y el Niño guerrarense, a quien de su valoración inicial se ha dispuesto de un equipo de salud multidisciplinario conformado por un ginecólogo, pediatras, médicos generales, enfermeras, psicólogo y personal de trabajo social, previo a información amplia de riesgos que supone el embarazo a su edad. Y en ese sentido, cumpliendo con la petición de los familiares y la paciente, se estableció que la interrupción del embarazo se realizará en la unidad de cuidados intensivos para mantener la privacidad del proceso y una mejor habla aquí yo, una mejor eh, el dato continúa eh, vigilancia, posteriormente regresará a cuidados intensivos hasta su recuperación total puede ser alta, en todo momento tendrá atención por médicos especialistas y mismo las familias les ha dado las facilidades como alimentación de albergue Julieta Dos fechas. Una, deciden irse el lunes y el miércoles regresan al hospital de niño y la madre y aceptan que les hagan la interrupción del embarazo.
3: Por eso estoy diciendo que hay una presión mediática, por eso estoy diciendo que las feministas no es su vida, no es la vida de la niña, no es la vida familiar. ¿Por qué tienen que intervenir y, y, y declarar que la niña tiene que abortar? Es un proceso muy difícil. Yo creo que están presionando mediáticamente y están llevando agua a su molino, Mario. No, no pueden lucrar con, la, con el dolor y con la necesidad y con el sufrimiento y la vulnerabilidad de, de esta comunidad MEPA. Esa es mi, mi postura. Hace dos días el, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que absolutamente el Congreso tiene que legislar porque las niñas están encarceladas cuando son violadas eso es una mentira, en Guerrero no hay ninguna niña encarcelada, tengo un documento firmado por la Comisión eh, de Seguridad Pública eh, y, y sellado, firmado, diciendo que no hay ninguna mujer que, que esté en la cárcel por eh, abortar. Y entonces ese, eh, siempre es eh, un escándalo mediático eh, como si fuera la panacea abortar, este pues, que dejen a esta familia tomar una determinación al respecto y que no estén presionando a los médicos, que no estén presionando a esta, a esta familia, porque su vida está en peligro
0: ok los doctores valoraron va que, que, decirle, que oye, va los... a tener
3: que ir a una unidad de cuidados intensivos, o sea no es cualquier cosa por lo que va a pasar parece que se va
0: a tomar un dulce oye Julita pues estamos viendo el reporte efectivamente dice que va a cuidados intensivos y que va a ser siendo vigilada por doctores pues sí. y este pediatras
3: están lu está lucrando están lucrando con la necesidad y la vulnerabilidad de esta familia bueno, eso veo, es lo que yo digo
0: vemos posicionamiento por parte de una diputada de Morena que ella está de alguna manera también encabezando parte de esto
3: por eso, pero eh, pues yo estoy para proteger los derechos finalmente de la niña y estoy muy molesta porque a nadie le importa el proteger este sus derechos o sea, ella necesita, no tiene la capacidad para tomar una decisión en este momento y no puede estar bajo presión mediática
0: vamos a darle continuidad a esta, esta nota que parece importante, ya tú bien decías, ya se escaló hasta nivel internacional por la edad Julieta, la niña tiene nueve o diez años, no cambia mucho, digo, pero pues nueve o diez años de edad, una niña embarazada, o pues sea, es, es, llama, pues digo, sorprende, Julieta.
3: Sí, y esto es algo común en, en la montaña de Guerrero, hay que decirlo, Mario, es algo común, por eso nos tiene que doler el corazón y tenemos que pedirle a la Secretaría de Salud que esté eh, en todas estas clínicas comunitarias, en estos programas de salud comunitaria para que puedan eh, orientar eh, a estas familias, a estas niñas, a estas familias, porque hablo de familias también, no solamente son los niños, los hombres son responsables de todo esto, para que puedan espaciar el número de hijos, para que decidan eh, tomar métodos anticonceptivos, espaciar el número de hijos y poder tener una vida mejor. este Esto sin duda eh, es urgente en el Estado de la
0: verdad. Julieta, gracias por la oportunidad de platicar contigo. Te mandamos un abrazo, diputada. Saludos, buen provecho, gracias, feliz fin de semana.
3: igualmente. Hasta luego. Pues bueno,
0: interesante. Es verdad. O sea, a lo mejor decimos de manera fría, ¿verdad? Porque pues como que no empatizamos al dar la nota. Pero cuando decimos la niña tiene nueve años de edad, va a cumplir diez años y está con un embarazo de cuatro meses. O sea, imagínese esta niña... Una niña de 10 años con cuatro meses de embarazo. Caray, pues sí, sorprende, dice la diputada Julieta, que es algo muy común en la montaña, pero qué terrible, qué historias, ¿no? Qué historias. Oye, pues bueno, vamos a cambiar un poquito el tema porque bien merece la pena darle, pues, esto, porque ya estamos a escasos días que se lleva a cabo la 29 edición del torneo más importante de América Latina, el torneo abierto de me mexicano. Han dicho la autoridad municipal, en coordinación con los organizadores, el reforzamiento de la seguridad en la zona diamante donde se va a llevar a cabo esta justa deportiva. Eh, este estadio maravilloso, ¿es otro o ¿Es es, es, es? ¿Es el render? No, eso es, no son imágenes de la anterior de, de, de edición, ¿no? Sí, el estadio está mucho más espectacular que eso, ¿eh? No, el estadio está increíble, por curiosidad merece la pena, si usted no va a ir al torneo de tenis o no le interesa o no le gusta, yo creo que nada más como parte de sentir la satisfacción, la alegría de que contemos en Acapulco con un estadio de este nivel. La verdad está impresionante, de eso una vueltecita, merece la pena, verá, se va a sentir orgulloso de ser guerrerense y tener las instalaciones como esos empresarios le siguen apostando, al desarrollo en este caso, al desarrollo deportivo y al desarrollo turístico, hay una derrama económica bastante buena con este con este con este deporte. Además, pues sí, hay que reconocerlo. Sabemos que hay un discurso entre el pueblo y los fifi Pues los fifí son los que tienen para pagar boletos de ese nivel, ¿eh? están bastante elevados un deporte. Pues sí, de alguna manera elite porque las canchas de tenis no son populares, normalmente están en los clubes o están en instalaciones de nivel medio y medio alto para la clase media, media alta y alta, quien practique este deporte. Hay que contratar instructor, en fin, la renta de la cancha, si es que hay, son muy pocas, pero no es un deporte que se dé como el fútbol, soccer o como el básquetbol. Entonces, los que lo practican y muchos de los seguidores, es un nivel. Clase media, media alta y alta. Esa es la de, la derrama económica que van a venir al puerto, que vienen cada año. El espectáculo es impresionante, el ambiente es muy bonito. Y pues vamos a ver el show de esos jugadores, los jugadores más. Oiga, Rafa Nadal, rankeado entre los números más importantes de la ATP, va a estar aquí. O sea, ¿qué nivel? Es que hay que seguirlo por televisión, cuando menos, para ser parte de la historia y parte también de lo que están haciendo de este performance para que nos involucremos es lo que va a ver usted, estas eh, colocaron hoy la madrugada estas cosas divinas digo divinas porque nos recuerda lo que vamos a, a presenciar es pues una raqueta que sim, una, parte de una raqueta que simula estas esos pusieron en varios lugares y fueron decoradas las, las pelotas aparentemente de tenis hay en varios lugares, mire estamos ahí viendo en Sinfonía del Mar, en el Hasta Bandera, en el Parque Papagayo, miren nomás qué bonito, es que vayas a tomarse la foto, es una foto para ¿cómo le llaman? foto opportunity, verdad le llaman, sí se ríe aquí nuestro productor porque él es millennial, ¿Sí? eres centennial. ¿verdad? No, ¿qué eres? Cuando los que somos los baby bloomers, utilizamos baby bloomers y utilizamos términos que ellos manejan, les sorprende. Así es que, sorprendidos, es que es una photo opportunity, si usted vaya, tómesela en esta edición de la 29, 29 años ya de este espectáculo del tenis. Así es que ya estamos a escasas horas con esas esculturas, pues simplemente nos da mucha alegría. Y alegría también como la que vivió ayer, gracias a Jaime Vadillo, a a Capote y a la gente que está al staff de este nuevo, esta nueva apuesta que están haciendo en Acapulco, el piso 3. Abrazo fuerte, gracias por las atenciones. Yaco, diputado también, parte de esta familia que está invirtiendo en Acapulco. Y hay que reconocer en tiempo de crisis la generación de empleo y una apuesta para aquellos que les gusta comer. Vale la pena, merece la pena, el lugar está muy agradable. Musiquita bien deep house, chill out entonces pues vale la pena Mira, ahí, está, ahí el corte de listón estamos viendo ahí a Jaime Vadillo a Capote a los diputados, Jaco Vadillo a Leticia eh, y también al diputado que generó la controversia, usted está viendo en la, hacia la izquierda de su pantalla este diputado fue el que dijo que la autopista es para los ricos y la carretera la, libre es para los pobres es el diputado ahí que lo traen, por cierto, diciendo que está ocupando una, un espacio que es para la comunidad del LG, LGTB más no sé cuántas letras. Los, ahí están, ese diputado también estuvo presente allí presente en esto. ¡Ah, qué ricura! Oiga, vale la pena, eh. Este, mira los taquitos de arriba, ahí. bueno, pero si regresamos a la bebida, no es que me guste el chupe. ¿eh? <risa> Pero es lo que destaco, aparte de la cocina que es bastante buena, esta bebida tiene un sabor delicioso, mire lleva, a ver si, me, si lo recuerdo, el mixólogo me dijo porque pregunté, este está escarchado con ese chamusito que está bastante rico, pero bueno, ¿qué lleva? ron lleva piña, naranja macerada y le ponen un toque de miel de agave que le hace dar un sabor no hombre vaya, pide esta bebida, de verdad no se va a arrepentir, eh Probé otras que no están malas, pero esta, el sabor de la miel de agave, le da un toque a la bebida. Ya estoy salivando. Pues bueno, felicidades a, a, a Jaime y a sus compañeros allí en, este, en esta puesta del piso 3. Saludo fuerte. Y de verdad, que sea todo un éxito, lo que tenemos que hacer es apostarle a lo local. Habría que ir a, a consumir. Y bueno, los dejo sin audio, ponme la bebida sin audio, sin mi voz, simplemente para que usted se inspire con esta bebida. Un segundito. Bueno, se me hizo igual la saliva, perdón, pero le doy un, un cuartazo al macho aquí con un poquito de mezcal. Bueno, oiga, le voy a pasar un video y aquí tengo la línea telefónica a un líder del periodismo, ya fue líder del sindicato, de redactores de la prensa pero antes para platicar con Julio Vázquez alias El Chicharrón Julio, te mando un abrazo, dejo correr el video y platicamos sobre el mismo tema, ¿te parece?
3: Margarita Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad, matando periodistas Expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados. A los compañeros presentes, a manera de homenaje, les pedimos unirse con un solo presente. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Ever López.
0: Imágenes conmovedoras, esto fue en la mañanera del presidente Andrés Manuel allá por Chihuahua, usted escuchaba a la periodista cortada la voz, y cuando vimos también en la Cámara de Diputados y en Senadores, y en la propia mañanera también aquí en Palacio Nacional, iba esta solicitud al presidente donde están ahí un pase de lista de los cinco periodistas que han muerto en lo que va del 2022. Agradezco a Julio primeramente, un abrazo Julio, tu cumpleo el día de hoy. Felicidades. Gracias hermano Mario. Sí, sí, hoy hoy
5: otro, otro año más de vida, gracias a Dios, pues continuamos y pues tenemos que seguir pues haciendo lo que nos encanta, mi querido Mario, igual que tú, informar de pues la vida que pues ha estado pues transcurriendo. Y bueno, estando aquí reposando porque pues acabo de salir el día de ayer también de una operación de mi ojo derecho. ...y estamos todavía viendo, escuchando, ya ves que dicen, pues no, reposa, no vea tele... ...pero pues estoy escuchando información eh, que está pasando a nivel mundial y nacional... ...y, y aquí en Estatal, aquí en Acapulco, mi querido Mario... ...y vemos pues que desde ayer ya, eh, esta semana pues ha estado muy eh, difícil, la verdad, para nosotros los compañeros periodistas y más aquellos que han perdido la vida eh, y bueno, los compañeros eh, que han estado eh, pidiendo, exigiendo esclarecimientos y, y, y el cese a los crímenes eh, pues que realmente eh, me recuerdo años anteriores que asesinaban y no había investigación Ahí quedaba un carpetazo, estas cosas. Y, y bueno, ahorita es lamentable lo que está pasando. Cinco ya, compañeros, ya hablan
0: Gracias por tus buenos deseos Julio otros lados se callan, tenemos que comer, así es que no publiquen para que tengamos que comer. Hay que señalarlas, hay que señalar, al poder se le contrasta Julio, pero cuando la autoridad piensa que nada más vas por el convenio, por el chayo, y nada más jala con sus, oye, y nada más con sus afines que le hace aplauden sus corifeos, nada más, y que también les paga, oye, y que también les paga, ¿no?
5: que quieren eh, tener ese corte con la prensa, pero ya entienden, ya vieron el mensaje que el presidente
0: Yo te mando un abrazo, que sigas disfrutando tu cumpleaños yo tengo que retirarme a descansar ya, ya pasamos de la hora ah, no, te mando. estamos, estamos una reunión. Pues pendientes ¿Pedientes? Julio es que tenemos que agruparnos y reagruparnos abrazo fuerte Julio, feliz fin. Dios te bendiga, gracias. Bendiciones, pues ya no me despido en este viernes. Pásala rico, te dejo con Juliana ahí en San Marcos, quien está viendo por televisión, y yo te espero el próximo lunes a las 2 de la tarde. Buen provecho, feliz fin de semana.